0: Fala galera, eu sou o Fábio Hermano e sejam bem-vindos à edição número 28 do Chapa Única. Lembrando que você pode seguir o nosso Twitter, arroba E não se esquece de se inscrever no nosso feed aí no seu agregador de podcast preferido. Na edição de hoje, vamos falar sobre as fake news que estão circulando durante a pandemia de coronavírus. Selecionamos o que há de melhor, ou seria pior no submundo do WhatsApp, com notícias bizarras, teorias da conspiração e tudo que um eleitor do Bolsonaro gosta de compartilhar. Comigo, na bancada virtual, mais uma vez, ele, que será o futuro embaixador da Bielorrússia, Lucas Palhano. E aí, Lucas, beleza,
1: cara? E aí, tranquilo, pô. Agora, para contemplar esse primeiro dia de abril que acabou de passar, nada melhor do que um, uma edição sobre fake news, né? Mas estamos aí. Exatamente.
0: E para contemplar também as falas do Bolsonaro durante toda a vida dele, também fizemos esse programa aqui em homenagem ao nosso presidente.
1: <risos> o meu, o seu e de todos nós. Eu não sei se você
0: percebeu, Paliano, mas eu falei que você será o futuro embaixador da Bielorrússia, que é o único país do mundo que não está nem aí para o coronavírus.
1: É verdade, verdade. São tantos países que eu, eu vou ser embaixador um dia que eu acabo confundindo, mas de fato a Bielorrússia tá. Nós, são dois, é o Kosovo
2: e agora a Bielorrússia.
1: <risos> Teve Turvalu também, Turvalu.
2: Ah, é Turvalu, é. perdão.
0: Só países de extrema importância para, para o mundo, né, Palhana?
2: É, é não. Se você perguntar, a galera não sabe nem qual é o continente dele. <risos>
1: Mas é isso aí, Bielorrússia aí, representando, e a gente vai ver o que vai dar.
0: O presidente lá da Bielorrússia, né, que é um cara que está no poder desde 1994, ele falou que, ele recomendou né, para, o, para os moradores de lá, sauna e vodka contra o coronavírus.
2: Desde 94 é o tempo que o socialismo impera no Brasil. Isso até o mito chegar e acabar com essa palhaçada. Veja aí a coincidência.
1: Cara, a Bielorrússia está conseguindo ser mais russa do que a Rússia.
2: O sufixo bielo em russo quer dizer muito. <risos>
3: não posso não, dizer é bicho,
2: nada. Que bicho burro da porra. <risos>
0: <risos> e quem também está com a gente aqui, ele já falou antes de eu apresentá-lo. Matheus Melo, e aí, cara? Tudo bem? Como vai sua quarentena?
2: Cara, não sei se tu lembra uma vez, a gente se encontrou na parada de ônibus da Gloriosa UFPB. Sim. E aí tu falou que eu tava aparecendo o Tom Hanks em o Náufrago.
0: Sim, lembro.
2: Pronto, voltou. Mano. Essa aparência. cara Agora eu não tenho mais como cortar meu cabelo. Preguiça de fazer a barba.
1: Eu cortei a barba completamente.
0: É, eu também. Depois de três anos eu tirei a barba pela primeira vez. Ela já tá crescendo, graças a Deus. A
1: minha Deus. faz cinco, cara. A minha fazia cinco, seis anos que eu não tirava a barba. Ah, eu tirei agora eu tô só de bigode. Eu tô parecendo um, um Stalin ou, ou alguma coisa assim.
3: Cara, eu... Ou o um Fred
1: tenho, também.
2: Eu tenho a barba há muito tempo, sendo que a minha, ela é mais cheia do que a, a de vocês. Eu tenho medo de fazer e tá com um o roxo branco por debaixo assim, sabe?
0: É, cara, eu tirei, eu, eu não me reconheci. É uma sensação estranha mesmo, depois de, de você utilizar a barba há tanto tempo. E, e fica branco mesmo, porque não toma sol, né? Então... Acaba ficando estranho, né? ficar uma, uma cor diferente. No meu caso, ficou é, azul, vermelho, enfim... Ficou várias cores. Ficou pra, praticamente o arco-íris. O é um
2: arco-íris. É, essa, essa quarentena me lembra muito a época que eu era um ser mais bizarro do que eu sou hoje em dia. E aí eu tinha uma camisa para cada dia da semana, né? É, e basicamente camisas que eu ganhei da escola eu era como se fosse um mendigo e aí eu namorava com a menina e eu sempre ia pra casa dela nos finais de semana e como era uma camisa por dia da semana eu sempre ia com a mesma camisa e a mãe dela achava que eu só tinha uma camisa
1: <risos> clássico
2: então é essa menina começou a me dar camisa de presente eu acho que isso era um indicativo de que eu tava fazendo alguma coisa errada
0: ah, mas teve um lado bom, né? Pelo
2: menos isso. Qual foi o lado bom?
0: Você foi presenteado, né? Com camisas.
2: É, ó, ó, ótimas camisas de chão surgiram. Não das camisas de presente que eu ganhei, mas das que eu usava. <risos>
0: A gente combinou na nossa reunião de pauta. Cada um de nós escolhemos três fake news, né? Aí que nos chamaram mais atenção. Palhano, escolheu quatro, né, Palhano? Palhano ficou muito na dúvida. Entre Isso mesmo. escolher muito... só três. É, fake news incríveis. A concorrência estava grande, realmente foi, foi difícil fazer essa curadoria. Fizemos aqui a nossa escolha. E é Palhano? Qual é a sua primeira fake news que você gostaria de destacar?
1: Então, para começar, eu trouxe aqui a da Igreja Universal, algo mais descontraído, algo mais simples, né? E que eu vi sendo muito é, compartilhado, muito divulgado, e eu não sei se as pessoas de fato acreditaram, mas é, tem precedentes para isso. E é, que no caso seria uma imagem é, reproduzindo uma suposta propaganda da, da Igreja é, do Universo, que diz que o álcool em gel ungido estava à venda por 500 reais e poderia ser comprado no cartão e no caso é, e no caso e, esse álcool em gel seria abençoado provavelmente, teria poderes curativos é, que poderiam prevenir e até remediar as pessoas que porventura viessem a ser expostas ao vírus é, eu queria que vocês falassem o que vocês acham da imagem não sei se vocês chegaram a ver ela enfim é interessante destacar ela porque é algo que é bem incrível Nesse mundo de fake news.
2: Quanto custava, só rapidinho, quanto custava? Quanto custa o É, Se, se, se tivesse reais. colocado que era 50 conto, eu achava bem incrível, assim. Inclusive, eu acho que deve ter sido discutido pela cúpula da Universal.
0: É isso que eu ia dizer, exatamente. <risos> assim, pra mim me parece uma notícia bastante é factivo de acontecer. Na verdade, eu acho que foi. Deram uma ideia para eles, né? Provavelmente, como o Melo disse aí, eu acho que quando eles viram isso, hum, como não pensamos nisso antes? Né? Eu acho é, que. Mas assim,
1: só para salientar que 50 reais era em qualquer farmácia também. <risos>
0: é verdade.
1: É, a, a Igreja Universal não é uma farmácia qualquer, é uma farmácia gigantesca
2: uma farmácia universal
0: exatamente
1: você é, é, é. sabe
2: que, que católico quer dizer o universal né também para você ver sim, o sim. grau de criatividade da, da igreja universal
0: então é, é mentira mesmo essa notícia
1: então cara é segundo o grande enquanto, site de é, por enquanto sim de fato exatamente <risos> é, mas segundo o site de é, verificação né fact checking é, no caso essa notícia eu peguei pelo E-Farsas a imagem é produto de uma manipulação digital de cunho humorístico, mas que com o passar do tempo acabou sendo compartilhada de forma mais voltada para uma denúncia que desassociou a imagem do cunho humorístico dela e começou a, a ser propagada como se fosse verdade. Mas é isso, né? Estamos gravando
0: no dia 3 de abril de 2020, tá? Então, se isso se tornar realidade, estamos gravando antes. Então, só para <risos> deixar claro para os nossos ouvintes, até o dia 3 de abril de 2020, essa notícia é falsa. Bom, vai, Melo. Qual é a tua aí?
2: Eu vou começar com, com uma mais fraca aqui, mas que eu achei interessante como... Eu já caí nesse tipo de coisa, cara. Eu tenho um muito envergonhado que eu já caí em algo parecido, que era, a, a atual é que para você ter, verificar se você tem acesso ao seu benefício, que o governo está prometendo aí, de 600 reais, você tinha que se cadastrar num site aí, colocar o seu CEP, não, não sei por que CEP é uma informação importante para essa, essas empresas que trabalham coletando informações, e aí eles informavam que você tinha três parcelas para receber, e para você desbloquear, sendo que você, elas só seriam desbloqueadas em maio Para elas serem desbloqueadas em março, você tinha que compartilhar com seus amigos e familiares no no WhatsApp e eu caí num truque desse, há muito tempo atrás, do Burger King, cara <risos> que você ganhava um sanduíche e se compartilhasse com cinco pessoas, aí com, porque era fácil perceber que era, que era mentira, porque Burger estava escrito errado <risos>
0: Sabe quem caiu também nessa fake news aí do Burger King? Com certeza aquela mulher. Não sei se vocês viram alguma vez aquele clássico vídeo do programa do João Kleber. De uma mulher que se prostitui por hambúrguer. <risos> é, exatamente. Ah, sim, verdade. Ela deve ter caído nessa, nessa fake news. Ela
2: já fez coisa pior, né? Por o... é exatamente. <risos> é, passar os dados dela não, não era nada.
0: E sobre é, fake news desse tipo, cara, eu vi uma que era. Era um teste pra saber se você tem coronavírus Um teste online Aí você botava As unidades, o seu signo Não, e botava o, Os dados do seu cartão de crédito
1: O digito CBV
0: É, exatamente
1: Essa é confiável
0: Essa é uma, uma bizarra também Cara, eu não duvido que pessoas Sei lá, mais idosas e tal Tenham, pessoas
1: mais idosas não tem cartão de crédito tem caído, ah, não sei, cara eu acho que tem, depende, né vá na lotérica e deposite dinheiro na nossa conta <risos> mas enfim, essa daí ela, ela, ela é uma fake news é, que tem implicações mais graves do que compartilhar sobre a igreja a Universal porque ela tem um caráter fraudento, né, então assim também teve, tiveram várias outras eu até pensei em trazer a da Netflix também é que, enfim, muitas vezes são esquemas de phishing, por exemplo, que as pessoas usam para conseguir coletar dados dos outros, e aí, enfim, no menor dos casos, ficar spamando o e-mail delas, mas quando não, para tentar pegar essas informações e vender né, no mercado negro, da internet, por exemplo, ou então tentar tirar alguma vantagem financeira também da, da vítima, enfim. É realmente um, algo bem complicado e deve-se ter atenção redobrada quando você vai clicar em qualquer link, principalmente links compartilhados em grupos de WhatsApp é, com promoções incríveis e que devem ser compartilhados com outras pessoas. Enfim, é um esquema clássico de corrente. Tem todos os indícios para serem algum esquema fraudulento também.
2: O meu, meu problema é o que é que, você, o que, é que eles fazem. Tipo, a informação que eles pegavam, no caso, era o CEPO. tipo Eles vão vender esses dados, tipo... Alta concentração de otário em tal bairro, eu não, não consigo entender por que isso era relevante.
1: No caso do ranking, eu também não consigo imaginar exatamente por que só o CEP é relevante, mas quando você associa o CEP com outras informações, pode se tornar.
0: É, não sei se vocês viram essa semana, o general Heleno ele postou o exame de coronavírus dele, né, dando um negativo, só que ele não apagou o CPF e nem o RG
2: eu vi, aí cadastraram ele com um mesário.
0: cadastraram ele no PT fizeram ele sócio do sócio do Vasco <risos> e fizeram um mês gratuito no
2: Globoplay é só coisa boa, boa cara, tirando o Globoplay, né, que realmente o general Helena se curou do coronavírus depois de ter feito aquele teste online que você tinha que passar o seu cartão de
1: crédito é verdade,
0: talvez seja esse o teste né que ele publicou
1: é, <risos> às vezes, algum, algum, em alguns casos, pode ser, como eu falei, que é uma phishing, né? Então, por exemplo, da Netflix, você eu não lembro como era porque eu não cheguei a clicar no link, obviamente. Mas se você abrindo o link tivesse que, por exemplo, logar na sua conta, o que ia acontecer é que ia ser um, um site falso, que seria feito com toda a identidade visual da Netflix de verdade, mas que, enfim, não seria um site da Netflix. E aí você faria o login normal, colocaria o, a sua conta de, de e-mail, colocaria sua senha, e o que aconteceria é que, no máximo, você seria redirecionado para o site oficial da Netflix e o login seria feito, ou, se não, diria que deu erro o login e fica por isso mesmo. E, nesse caso, você acaba de entregar a sua conta de usuário e sua senha para o, o dono desse site falso. Então, enfim... No mínimo um transtorno. É muito comum em sites
0: de banco também, coisas assim, né? Sim, sim. Bom, a primeira que eu destaco aqui é uma recente, foi dessa semana, que inclusive o Bolsonaro utilizou no seu pronunciamento, que eu não lembro se foi na terça-feira ou se foi na quarta-feira, né? Não sei se foi na terça-31 ou no dia... Não, acho que foi na terça, dia 31, né? Não foi no dia 1 de abril, não, foi Foi antes. Primeiro, essa fake news rolou aí pelo, pela internet, que era com o seguinte título. Vídeo mostra que diretor-geral da OMS voltou atrás e pediu que pessoas voltem a trabalhar para garantir o pão de cada dia. É, de acordo com mensagens que circulam em redes sociais, Tedros Adhanom teria, em entrevista coletiva, dado razão ao presidente Jair Bolsonaro ao pedir que as pessoas voltem ao trabalho e que os países acabem com o isolamento social. A mensagem se espalhou com muita força na internet e serviu aí como argumento para quem é a favor do isolamento social. Na realidade, né, essa fala foi uma distorção do que falou o Tedros Adhanom, feito na coletiva da OMS no último dia 30 de março. É, é fato que o diretor-geral disse isso, né, que é preciso olhar para as pessoas que precisam ganhar o pão de cada dia, porém ele não usou essa declaração para corroborar com a tese de que seria preciso acabar com o isolamento. O trecho né, de, dessa coletiva que foi omitido é que antes o Tedros tinha falado que a, o isolamento é a única medida para combater a expansão do coronavírus, do novo coronavírus. Inclusive foi apontado em outros sites, né, como o UOL e como o G1, eles colocaram esse trecho, né, deram destaque a esse trecho é, antes dessa informação que o Bolsonaro usou, é, distorceu, né? ele até citou essas aspas no, no pronunciamento dele na, na terça-feira dando a entender que a OMS estava do lado dele pedindo o fim do isolamento social, o que obviamente não aconteceu, o que o Tedros quis falar, né como eu disse é, é preciso do isolamento, mas é preciso também olhar para as pessoas que precisam ganhar o pão de cada dia nas ruas e enfim, é dever dos governos é, olharem para essas pessoas, enfim essa é a, a, a primeira fake news que eu, que eu trago aqui, e o pior né? é a fake news que o presidente do, do país usou, e o engraçado dessa, dessa notícia é que o Jornal Nacional logo em seguida, é, o pronunciamento faz 8h30, né? e logo em seguida começou o Jornal Nacional, e a primeira matéria foi desmentindo essa fala do Bolsonaro, porque na, pela manhã, lá no, no Palácio da Alvorada, o Bolsonaro já tinha dito isso, né? em entrevista lá, e ele voltou a repetir no pronunciamento, e foi exatamente a primeira matéria que o, o Jornal Nacional colocou ao ar, desmentindo essa fala dele. Não parece uma boa falar fake news logo antes do Jornal Nacional. Acho que o Bolsonaro vai ter que, que mudar esse horário aí da, dos pronunciamentos se ele não quiser ser desmascarado é, logo em seguida. Mas enfim, a opinião de vocês aí sobre, sobre essa fake news né? é uma fake news. Né? Ele, ele distorceu, né? ele tirou uma parte, né? só colocou o que interessava a ele, mas enfim, não deixa de ser uma notícia falsa que ele quis jogar por aí para as pessoas é, acreditarem que a Organização Mundial da Saúde... estava o apoiando... com o pedido do fim do isolamento social?
2: Então, cara... para mim essa coisa de tirar de contexto... é uma coisa muito antiga da política... eu não consigo com, tratar isso como... como fake news... É, tipo, em nenhum momento ele disse que o cara falou... que era para parar a quarentena... ele só pegou uma frase solta... e nem ele mesmo falou... que era para parar a quarentena... ele só deu a entender com, de todas as formas... Eu não considero isso como, como fake news. Eu estava até pensando assim em outro, outros casos de descontextualização da, da política nacional. Por exemplo, tipo, tem aquela notícia famosa antiga de que o, o Ciro disse que o papel da, da mulher dele, na época, a Patrícia Pilar, era dormir, era dormir com ele. Tu Sim. considera isso uma fake news?
0: Não, mas ele disse isso. Ele até pediu desculpa, né? Não, mas o, o,
2: o, o cara da OMS também disse que tem que cuidar, olhar para as pessoas que tem que garantir o sustento. Entendeu? Tipo, no caso do, do Ciro, ele, ele toda, toda entrevista que ele ia ele era perguntado por isso. Quando você olha... Não, a, mas são a, coisas a, diferentes, o, pô. A figura como um todo... Eu posso pegar um outro exemplo, então, do próprio Bolsonaro. Tipo, que ele falou que usava o dinheiro parlamentar dele pra, da, da, do auxílio-moradia para comer gente. Ele falou isso, mas, tipo, é desonestidade querer dizer que ele estava falando aquilo de uma forma... Sério, tipo, ele tá sendo provocado, 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 ele soltou aquela, existe um contexto muito claro para para aquela fala, sabe, eu acho semelhante, tipo, existiu um contexto para falar do cara da MES, foi exatamente isso que ele falou, e tirar de contexto faz parecer que é outra coisa, teve, na eleição presidencial, cara, de 2014, essa eu lembro muito bem, que o que uma entrevista do Arminio Fraga, falando que, era provavelmente a, a, o tema era a reforma da Previdência, e aí ele falava uma frase do tipo, tem que cuidar dos idosos, mas eu não posso tirar da, das crianças para dar para os idosos. Aí na propaganda eleitoral do, do PT falava, você tá vendo? O Armínio Fraga disse que não vai cuidar dos idosos. Sabe? Tipo, uhum. para mim é uma descontextualizada que o cara dá, e, mas ele mesmo falou algo nesse, nesse sentido, que não era a prioridade dele ah, é. ou algo desse tipo.
1: É uma outra modalidade, né? Mas... Eu, não sei, eu também não considero uma fake news no sentido estrito da palavra, dado que era uma frase, no caso a, o pronunciamento do, do cara da OMS, ele falou algo que sim poderia ser é, se interpretado de determinada forma. Por exemplo, é, o Bolsonaro ele não falou, que, pelo que eu lembro, que se deveria acabar com o isolamento, mas sim que não deveria haver lockdown, então é, o comércio deveria continuar funcionando, mas enfim, aglomerações não deveriam ocorrer, por exemplo, em eventos esportivos, e, enfim, é, shows, eventos musicais e tal. É, então, eu acho que tipo, entra, de certa forma, um pouco de acordo com o que o cara falou da OMS, porque pelo que eu entendi, né, é, pelo que eu mesmo interpretei do que ele dizia, é, não existe uma fórmula que ela é aplicável em qualquer país. Cada país deve entender sua realidade e a realidade de sua população, de tal forma que a, as medidas adotadas devem se adequar a essas realidades e aí pode acontecer tanto a questão da renda universal, caso exista caixa, por exemplo, para o país arcar com os custos, caso contrário ele pode ver, por exemplo, quais são os setores da economia que são essenciais ou não, e enfim se existem populações que são desassistidas e que é, se não houver como dar alguma assistência a elas deve-se ver como fazer com que elas ainda tenham capacidade de conseguir esse ganha-pão, então eu acho que às vezes por uma questão de interpretação não necessariamente que ele foi, como eu posso dizer, desonesto. Ele realmente pode ter acreditado que o cara falou que ele entendeu o que o cara falou. Porque depende muito da forma como você compreende. Não, o Bolsonaro não acreditou, pô.
2: Não, o Bolsonaro nem escreveu o negócio que ele leu, né? Vamos, ganhamos <risos> e convenhamos. Ele provavelmente tá ralendo pela primeira vez naquela gravação, inclusive.
0: Não, mas é sempre assim, cara. Eu queria... Seria interessante um campeonato de leitura de TP entre ele e a Dilma, rapaz. Seria... <risos> Cara, o bicho
2: é um morador muito ruim, velho. Como, como ele conseguiu esse cargo? Quem foi que deu esse emprego pra ele? Foi 57 milhões de brasileiros. 54 milhões de pessoas.
0: 54 ou 57? Tivemos uma discordância aqui. Vamos falar eu não para lembro. Um, os universitários.
2: Eu um número. Talvez os dois. É.
1: Esses três são a margem de erro. Os, os três milhões são a margem de erro. Assim, eu considero...
0: Porque ele, ele claramente ele quis... É, Corroborar uma tese dele, que é o fim do isolamento, pegando um trecho que o cara fala, exatamente isso do, das pessoas terem que sobreviver, mas omite que o cara tinha dito que é a favor do isolamento, entendeu? Ele pega uma fala de um cara, ó, esse cara falou que é preciso é, as pessoas ganharem a grana, mas ele falou que é mas preciso é a isolamento. A
2: palavra que você usou, é omissão, não é uma mentira. Tipo, tu, tu tava na casa da Cláudia, aí tua namorada pergunta, onde você tava na casa da Beatriz? Aí tu fala, não, eu não tava na casa da Beatriz, mas você sabe que a informação que você tava na casa da Cláudia é uma informação relevante pra análise de comportamento da sua namorada. Sim. Tu acha que tu mentiu?
0: Eu acho que eu menti. Se, se essa afirmação, ela tem, tem um peso sobre o que a pessoa está entendendo ou procurando entender, ou procurando saber, eu, na minha visão, eu, ah, eu considero, Se entendeu? for
2: pegar nesses termos aí, para mim, todo o pronunciamento político é uma mentira. Cara, pronto, isso é uma coisa interessante, é, tinha uma propaganda da, da Petrobras, acho que lá em 2013, 2014, eu não lembro exatamente o ano, que era mostrando um gráfico de produção de barris de petróleo, sabe? E, tipo, aí tinha no decorrer dos anos, e no, num ano específico lá, o, o gráfico tava muito maior, sabe, tipo, a barra tava muito maior do que as outras barras, sendo que quando você lia os números embaixo, não dava para ter aquela proporção de tamanho, saca? Tipo, não é mentira, Ele, aquilo ali é uma imagem meramente ilustrativa, mas você levou a pessoa a acreditar em outra coisa, que nem também a imagem do sanduíche lá do McDonald's, que não tem nada a ver com a realidade. Vai dizer que aquilo ali é, é mentira? Não sei, cara. É, é, porque
0: nessa notícia, assim, eu citei o pronunciamento, mas a publicação aqui do Boatos, é, é, ela tá Que é onde eu tô pegando as informações, né? A gente tá está pegando do Boatos ou do aosfatos.org. Ela está analisando uma... Uma publicação feita no. um vídeo, né? Que tá sendo viralizado, onde o título fala exatamente que o Tedros Adadon deu é, razão ao Bolsonaro e pediu o fim do isolamento social, entendeu? Então, no contexto sim, do sim. pronunciamento desse do Bolsonaro, caso, caso... Ele, ele não falou com todas as letras, né? Ó, não vai ter isolamento, o cara da OMS até falou que não precisa. Ele não falou. Nesse último, né? Do anterior, ele até falou que não precisava fechar a escola e tal. Mas nesse ele foi, que foi um pronunciamento até bastante é, num tom bem abaixo né, do que ele costuma fazer.
2: Então, ele pegou a manha de ser vago, pô. Ele finalmente aprendeu que o segredo é ser vago. Ele não disse porra nenhuma nesse último discurso. E, inclusive, a mudança de postura dele
0: depois disso se deu muito a não ter reverberado esse, esse discurso dele nas redes sociais. Porque quem é contra não tinha muito o que falar ele não falou nada criminoso, como da última vez, como muita gente estava esperando, até porque foi no dia 30, né, esse pronunciamento que foi o dia da, da ditadura militar, né, do golpe militar, então muita gente estava esperando ou algo relacionado a isso, ou, ou, ou falando sobre o fim da quarentena, ele não fez nada disso, e foi, e foi vago, como tu disse, né, ele ensabou para lá, ensabou para cá, colocou essa informação distorcida e tal, mas não falou nada criminoso, do que ele, como ele fez na, da última vez. Basicamente sendo contra a, a quarentena. Ele, ele aqui foi mais foi mais hábil, né? Ele não diz com todas as letras, mas deu a entender que, que a OMS estava pedindo o
2: fim do isolamento. Foi mais more, more presidential, como já diria Ciro Gomes.
0: Exatamente. Mas acho que não vai voltar a ser, não, viu, cara? Mas enfim, isso é assunto para outro programa. Vamos continuar aqui nossa roda de, de fake news. Quem tem a próxima? Palhando,
1: vai. É tua vez. É, então, mais uma que é bem de leve na verdade, essa não tem tantas implicações é, materiais eu imagino mas é algo mais que eu considerei bastante interessante, na verdade eu que já fui muito é, chegado à questão de misticismo na minha juventude acabei achando uma que fala sobre uma profecia de 1555 feita por Nostradamus sempre Nostradamus é, em que ele antevia a crise do coronavírus De forma mais ou menos exata Sempre nas entrelinhas, mas enfim Que caso seja, ou caso fosse, no caso, verdade Seria extremamente impressionante E no caso eu trouxe também aqui Até o trecho, que seria do livro é, dele né? Não lembro o nome do livro agora Acho que é As Profecias, alguma coisa assim Mas enfim é, Que no caso o trecho seria mais ou menos assim e no ano dos gêmeos surgirá uma rainha, desde o Oriente, que se estenderá é, que a sua praga, vinda dos seres da noite à terra das sete colinas, transformando o pó aos homens do crepúsculo, para culminar na sombra da ruína. E aí tem uma explicação bem sucinta sobre cada, cada verso. E aí, novamente, é, o verso que fala sobre o ano dos gêmeos seria referente ao ano que a gente está agora, é, 2020, que seria basicamente 2020. Aí a rainha, se eu girar uma rainha, seria relacionada à coroa, que é o corona. É, desde o oriente, seria relacionado com a China. A questão de se estender a sua praga seria o vírus, e o vindo das seres da noite seriam os morcegos. Quando se diz da terra das sete colinas, é a Itália, que até agora, na verdade, já não é mais o país mais afetado em termos gerais, de contaminados, mas ainda é o maior em termos de mortos. É, a terra das sete colinas, na verdade, é Roma, mas especificamente porque foi uma cidade fundada entre sete colinas, originalmente. Quando se fala de transformando o pó em alusão direta à morte, homens do crepúsculo, que é o penúltimo verso, se diz a respeito das pessoas mais velhas, enfim, que estão no crepúsculo da vida, e a última frase, que é culminar na sombra da ruína, é basicamente uma crise mundial. Então, é, ao que tudo indicava, segundo essa imagem que corria na internet, esse texto, né, datado por Nostradamus, atribuído a Nostradamus, estava antevendo o surto de coronavírus. E aí eu queria saber o que vocês acham desses, desses versos tão bonitos. Cara,
0: eu achei bem criativo, cara, quem <risos> quem fez isso. Eu também, eu também. Tem minha
1: admiração.
2: Tipo, eu não entendi, ele escreveu mesmo essa parada ou disseram que ele escreveu essa, essa parada?
1: Então, é... Aí vem a parte do fact-checking, né? É, não é tão difícil conseguir acesso aos livros dele, na verdade, eles estão todos em PDF, então você indo para o livro onde seria atribuído essa parada, é, e pesquisando qualquer um dos versos, você não consegue encontrar nenhuma das referências, então ele não escreveu. Alguém não, mas... escreveu e disse que foi ele. O que Cara... me faz pensar que essa pessoa, ela ela escreve bem, ela pode escrever mais. <risos>
2: Mas eu acho que mesmo que ele tivesse escrito isso, cara, eu acho que é muito fácil você pegar um... Tipo, dados fatos, ah, você é. faz o diagnóstico, sabe? Tipo, pega ah, esse ah, mesmo sim, trechinho sim. e coloca, sei lá, uma doença... É, regionalizada lá nos Estados Unidos, que tivesse surgido lá na, na <risos> costa leste e que mat tivesse mat matando o pessoal da costa oeste, tá ligado? O Oriente seria lá, Nova York e tal, e aí o pessoal do Crepúsculo ia ser a galera da Califórnia, que é onde o sol se põe lá e tal. Enfim, dá pra você fazer todo tipo de malabarismo
3: com é, essas
2: coisas e dizer que acertou no final. É, é sempre assim. Melo, tua próxima. Cara, vou pegar uma aqui é, do dia 29, mais ou menos, foi quando começou a circular assim: que é Fernanda Torres disse que torce para que o coronavírus mate muitos brasileiros. A atriz Fernanda Torres afirmou em artigo na Folha de São Paulo que está torcendo para que o coronavírus mate muita gente e derrube Bolsonaro. Né? E aí a galera ficou compartilhando isso na, na internet com mensagens do tipo: mídia seletiva, por que será que quando esse ser desprezível se volta contra a direita e vomita aberrações toda a mídia se cala. É doentio em último grau torcer por uma morte em massa nos moldes da peste negra para acabar com pessoas que pensam de forma contrária à sua. Cuidado, às vezes o feitiço se volta contra o feiticeiro. Aí no final ela deseja a morte da, da Fernanda Torres e fica tudo, tudo certo. Pô, cara,
0: a galera tem muita criatividade.
2: Isso entra naquela categoria de distorcer o, os fatos, né? Porque ela realmente escreveu um artigo na na Folha de São Paulo que termina com com a, a frase seguinte não, não termina com isso, está lá no texto esse, esse ponto abre aspas, torço para que o centro ressurja dessa emergência e que o coronavírus, a exemplo da peste negra na Europa do século XIV, venha abreviar o, o obscurantismo medieval travestido de liberal em que nos metemos. E aí disso concluíram que ela falou que tinha que matar tanto quanto a peste negra e matar as pessoas de direita para derrubar o Bolsonaro.
1: Na verdade foi a incapacidade de interpretação de texto.
2: É uma, uma doença que assola os brasileiros há muito tempo.
1: Ah, na verdade, tipo, você
2: tem, tem hoje em dia, não sei, não vou usar a palavra provado, né? Mas você tem muitos indícios de que, pelo menos durante as eleições, existia dinheiro envolvido na, na no espalhamento dessa, dessas notícias falsas, né? Então, Sim. Vai saber.
0: Não é, tem o gabinete do ódio, né? Que é o gabinete do do Bolsonaro lá, que é comandado pelo Carlos Bolsonaro, que, enfim, é para difamar pessoas e, e, e produzir fake news, né? Assim, essa, essa, a quantidade de fake news que tem é, de apoiadores do Bolsonaro não é, é, não é nada orgânico, né? Assim, é algo realmente, pela quantidade, pela rapidez que elas circulam, é algo realmente que tem alguém por trás ali é, dando dando
2: Cara, o é difícil você, você saber, porque eu acho que a coisa que, tipo, tem das duas coisas, tanto um, uma, um órgão colocar entre aspas, centralizador quanto surgindo entre os próprios apoiadores mesmo que entenderam alguma coisa Sim, tem errada mu
0: não, tem muita coisa espontânea é fato, mas também tem muita coisa que é plantada para para gerar, enfim
1: eu, eu acho que eles não tem muita criatividade não, cara, eu acho que eles pegam as coisas espontâneas e alavancam
0: é, eu acho que é um pouco dos dois, tem as coisas espontâneas, né, e tem, e tem coisas realmente que, cara, que eles pegam, até porque muitas tem, páginas dessa...
2: Porque, tipo, como surgiria, tipo, algumas, tipo, é, tinha uma no tempo da eleição que era um cara vestido de presidiário e aí tinha um papel estendido no chão, assim, bem grande e que ia até a mão dele segurando assim que era a ficha criminal do Haddad, sabe... Eu fico pensando, como, como foi que começou isso, sabe? Tipo, parece ter sido uma coisa meio, um tanto quanto planejada Porque não é possível que... Isso aí não foi um problema de interpretação Porque se você digitar o nome Fernando Haddad Não vai aparecer esses processos lá no site do TJ é, De São Paulo, seja lá de onde for
0: Até, tanto é planejado Porque quem vê o Twitter aí do, do Bolsonaro E dos filhos dele é, muitas vezes eles mesmo é, divulgam essas páginas. Eles sugerem para seguir canais de YouTube, páginas de Facebook, de Twitter, que claramente quando você chega lá é muita gente que faz muita fake news. Então é algo que, enfim, não é algo só
1: espontâneo, né? Não é algo centralizado, pô. Tem, tem certos, como se fossem hubs que fazem isso, mas eles não têm um... um... É um padrão, eles não tem tipo um sistema que todos se comunicam entre si, na verdade tem um monte de tiozão do zap que inventa história e aí vai propagando, aí chega no ouvido tipo de algum desses é, braços direitos, digamos, e aí eles divulgam em massa mas eu acho que eles não ficam. Não deve ter tipo um escritório que tem gente contratada só pra ficar fazendo fake news 24 horas, sabe? Eu acho que, tipo, deve ser só o Tizão desocupado que faz. Não, cara, não é, não é só tem... não. Quando chega
0: nessas páginas, aí ganha proporção. É, é realmente uma, é algo que tem um, uma organização por trás, cara. A quantidade de robôs, por exemplo, é uma prova que tem algo, algo organizado.
1: Sim, mas robô não cria, robô só propaga, pô.
0: Exatamente, mas. É, alguém tem que criar para o robô propagar, né? Eu acho que os caras não fariam Sim, só o robô, entendeu? É, isso, é
1: o que eu tô falando, várias pessoas criam, não tem uma pessoa ou, ou uma sala de pessoas que ficam pensando 24 horas fake news, pô. Não hum. existe esse trabalho, não. O trabalho que existe é tipo gente programando os robôs para disseminar as fake news que não, não você... existem, que são feitas de forma espontânea não cara, tanto, se uma pessoa existe. tem a capacidade de criar tanta fake news ela podia ganhar muito mais dinheiro fazendo roteiro para mas não é assim. sério mas é muito mais fácil criar uma fake news né
0: pô assim tanto tanto é porque que tem a CPMI das fake news é, na câmara tanto que foi denunciada pela Joyce Raismann cara então isso isso não é não é teoria da conspiração tem existe existe provas disso no final do ano passado isso estava rolando mas esse ano, com, com tudo que está acontecendo é, essa CPMI foi, foi enfim, está parada mas há, há grandes indícios que realmente há, há um gabinete do ódio né, como é conhecido esse, essa ala aí, bolsonarista para divulgar fake news e também para alimentar o ódio contra as pessoas é, como foi feito hoje, por exemplo, contra o, o Mandetta né hoje já, já relembraram hoje que ele votou a favor do, do fundão eleitoral em 2017, enfim do, e um dia só, depois da, do entreveiro entre ele e o Bolsonaro apareceu tudo de vez, assim, então eu acredito que há algo assim, como havia no PT também, né não vamos esquecer que esses sites aí, DCM é, Diário do Centro do Mundo, não é coisas coisa é, Brasil dos 4 7 não é um negócio é, essas coisas de, de fake news e de distorcer coisas não é algo só da direita, o PT fazia isso muito bem, né, de uma forma muito menos nojenta, como... A ala bolsonarista, mas porque PT, sempre insistiu né? é
2: a
1: propaganda do... eleitoral
2: cara Que eu achava um a pouco do PT... mais grave Não sei se mais grave é, A
1: estratégia do PT Mas do Bolsonaro do também pô. Era de... É porque a estratégia do PT Era de fazer propaganda Pro governo, no caso Eles falavam, olha como o PT tá fazendo coisas boas E a do Bolsonaro é fazer Propaganda contra a oposição Basicamente, tipo difamação
0: é, mas a questão que eu falo do PT é uma questão de blogueiros aí espalhados por sites te teoricamente independentes ou para é, alavancar coisas feitas
1: pelo partido ou então para é, atacar adversários. Né? Só estou falando que a estratégia é diferente, porque a estratégia de Bolsonaro é o ataque, a estratégia do PT era é a autopromoção
2: não Também tinha ataque também no caso do, do PT.
1: Mas eu acho que não se baseava estritamente em ataque como a estratégia do Bolsonaro. Eu acho que tem uma discrepância grande no, na questão de Cara, do, a a dimensão do ataque. Cara, eu acho que é muito
2: admirado, sabia? Tipo, só que devido a salva devidas proporções, porque se você parar pra pensar o negócio do PT era muito em cima de polarização, tipo nós e eles e tal. E eu acho que o Bolsonaro na medida dele tenta fazer a mesma coisa, tenta criar dois campos que, e ele e ele se vale da negação do, do outro. Pode ter sido um aprimoramento da estratégia, mas eu consigo observar sim, sim. a semelhança.
0: E o Bolsonaro pegou muita questão de internet, de meme, né? Foi, a diferença é que o, o PT era mais travestido de um jornalismo sério, né, de portais apoiados pelo partido. O Bolsonaro não, é, é pelo ah, WhatsApp, é, para até tentar é, camuflar essa questão de, de ser algo meio armado e dar uma cara mais... É, espontânea né, ao acontecimento. Mas enfim, vamos para a próxima, né?
1: Vai, vai, é tudo que tá falando. Né?
0: Bom, a próxima fake news que eu destaco é uma que a esquerda reproduziu bastante, né? É, essa verificação foi feita pelo site Boatos.org no dia 12 de março e é uma notícia que diz que Cuba anunciou a fabricação de uma vacina contra o coronavírus. O presidente cubano, Miguel Díaz Canel, destacou o uso do governo chinês para combater o Covid-19 com interferon alfa-2b no tratamento da doença. Em sua conta no Twitter, Díaz Canel comemorou o uso do medicamento cubano desde 25 de janeiro na fábrica chinesa Shang Eber, localizada na província de Jilin, na China. Essa notícia é uma informação de um site espanhol. As informações estão certas. O grande problema dessa notícia né, é o título dela. Né? Fala que a China fabricou uma vacina contra o coronavírus, quando, na verdade, não é uma vacina, é um medicamento. Esse interferon 2B, que é um medicamento que foi testado em algumas pessoas na China contra o coronavírus, e muita gente da, da esquerda compartilhou é, essa, essa notícia. Alguns sites aqui no Brasil é, traduziram essa notícia, e não perceberam que o título estava completamente equivocado, né? Não era uma vacina, era um medicamento testado em algumas pessoas na China para combater o coronavírus. E muita gente, como o Guilherme Boulos, Jandira Fegali, nomes conhecidos aí da, da esquerda, e muitos militantes de esquerda, muita gente realmente compartilhou essa notícia como se se fosse é, uma vacina que Cuba tivesse que Cuba tivesse descoberto uma vacina contra o coronavírus, quando na verdade é só um, um teste, um medicamento aí que testaram em algumas pessoas nessa província chinesa aí, que aparentemente deu, deu certo. Tanto que o grande problema, né, para perceber que é uma informação falsa, é que vacina não cura, né? Vacina previne. E no resto do texto fala claramente que é que é um medicamento, não fala nada relacionado à vacina. Os sites brasileiros reproduziram com o um título errado, equivocado, e boa parte da esquerda compartilhou, falando que Cuba teria feito uma vacina, que na verdade não foi, né?
1: Essa daí, é, 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 essa daí. desde o momento que eu vi, eu sabia que era falsa, porque o processo, no melhor dos casos, com a cooperação global para conseguir desenvolver uma nova vacina é, levaria, assim no mínimo, um ano e meio, é, nas melhores estimativas, mais otimistas e, e, e vendo no, no sentido geral, pelo menos pelo que você expôs da notícia, eu acho que é tipo um paralelo bem grande com o que acontece com a hidroxicloroquina, por exemplo é um remédio que já existia que está sendo testado, não tem nem validade se, se funciona ou não, na verdade. Enfim, não desenvolveram remédio do zero. Quando você desenvolve um fármaco, você tem que primeiro verificar se ele de fato funciona para conseguir tratar um... um, um uma enfermidade, e também tem que verificar se ele não gera é, efeitos colaterais e adversidades ainda piores do que a, a, o que ele se propõe a curar. Então, nesse caso, ele já existia, ele só está sendo testado como uma das possíveis formas de conseguir se remediar os efeitos colaterais, os efeitos colaterais não. o, o sintoma sintomas da doença, para conseguir, enfim, é, ter uma uma melhora mais rápida, mas entra num, num patamar bem parecido com o da, da hidroxicloroquina, talvez menor, porque teve uma reverberação bem menor do que a hidroxicloroquina, que indica de fato, é, segundo alguns testes, é dando resultados, mas que ainda é inconclusivo, porque não teve nenhum artigo mais aprofundado com teste duplo cego e afins.
2: Esse medicamento aí, eu, hidroxi hidroxicloroquina, eu acho a, a pior parte da fala do Bolsonaro é essa, porque ele fica insistindo no nesse remédio, muita gente Sim. fica vendo isso e vai às farmácias, comprar esgotar os estoques isso é uma, uma coisa muito séria e a... é,
1: inclusive esse remédio ele é muito importante para outras doenças, tipo o lúpus, por exemplo
2: enfim e o, o que eu acho mais triste dessa tua notícia aí, Fábio, é que a pessoa não compartilhou o negócio divulgou o site sem ter se dado ao trabalho de ler o que estava copiando e colando ela só viu o título Tipo, eu já acho estranho você mandar para os seus amigos quando você só vê o título sem ler o conteúdo. Mas quando você simplesmente sim, coloca num site, num ambiente, num blog, num ambiente que você tem um, teoricamente controle criativo, eu acho muito triste.
0: Sim, exatamente. E, e o que é pior é que muita gente respeitada né, da, da esquerda compartilhou, o Guilherme Boulos que compartilhou da primeira vez... Ele depois até se redimiu e tal, enfim. Falou que se tratava, na verdade, de um medicamento e tal, mas enfim, né? A retratação reverbera muito menos do que a informação soltada de primeiro. Então, muita, eu vi muita gente, assim, muita gente que eu sigo no Twitter e tal. Muita gente postou isso. E aí, depois, algumas horas depois, as pessoas se ligaram, né? Enfim, alguém leu a notícia e percebeu que se tratava de um medicamento. Lembraram que, que tinha alguma coisa além do título, é, exatamente enfim mas essa aí foi uma que me chamou bastante a atenção pelas pessoas que que compartilharam então é bom a gente sempre ficar de olho né na não só na manchete mas também no, no resto do, do texto enfim vamos para a última rodada agora né as últimas sim, sim. três informações é. ou informações não né
2: desinformações
0: é três desinformações Vai
1: palhando. Tu tem duas, né? Então, temos quatro,
0: tu fala essa e depois encerra.
1: Tranquilo, tranquilo. A próxima, no caso, seria que a China criou o coronavírus para ganhar a Terceira Guerra Mundial e dar um golpe de mestre. É, o, é, o texto diz que a China criou o coronavírus para conseguir, enfim, ganhar uma suposta Terceira Guerra Mundial através da derrubada de preços de alimentos, de bolsas no mundo, para que assim ela pudesse comprar empresas que tivessem situações críticas do, do Ocidente e também conseguir é, gerar uma, um marketing positivo para o governo da China. É, e aí a ideia basicamente é como eu disse, que a China iria sair ganhando com todo esse caos que está ocorrendo agora e para isso haveriam várias evidências tratadas no texto que enfim, não cabem agora porque são muito grandes, mas são evidências obviamente forjadas é, como o fato de que a China está se beneficiando disso, que a economia deles não está sendo tão afetada, enfim disseram que a bolsa da China não caiu, que é mentira porque ela caiu, e é, eu acho que, na verdade, além do fato da China, é, das evidências empíricas não demonstrarem que não existe nenhum benefício direto para a China, esse, essa crise toda, dado que o PIB da China vai cair drasticamente, também tem a questão que o já falou na Roda Vive, já vem repetindo há muito tempo, que estudos foram feitos pelo, é, no mapeamento genético do vírus, né? na verdade, do RNA do vírus, e não foi conseguido identificar nenhum traço de que ele podia ter sido manipulado. Na verdade, as variações dele batem muito mais com é, o que se chama de adaptação e evolução, por assim dizer, variação e seleção pelo ambiente. Então, na verdade... Essa notícia ela é bem falsa mesmo. Mas é o que vocês acham dela.
3: O que eu
2: acho ela mais interessante, interessante dela, é né? que a gente já está na Terceira Guerra Mundial e ninguém tinha percebido ainda. É só, só a China. Por isso, para você ver como informação é poder. Ela conseguiu tomar a dianteira e agora está liderando nos frontos da Terceira Guerra Mundial. <risos> Outra coisa que eu acho interessante Mas... é tipo... O preço do alimento não, não tá caindo, cara, ele tá subindo, na verdade, porque você tem aumentado o a, a, a único preço que tá ok, na, isso e o de medicamentos e o do álcool gel, então não faz o menor sentido essa notícia, se, se tivesse dito que é uma estratégia da Bielorrússia, eu podia ter acreditado, cara.
1: E, e também tem a questão da, da China comprando empresas no mundo todo que não está acontecendo. <risos> Ninguém está falando sobre empresas sendo compradas. Agora, é, eu queria mencionar, na verdade, que esse, essa fake news ela se faz de alguns é, eventos reais, que no caso são, por exemplo, é, certas concessões que a China consegue com alguns governos para a produção de... de obras de infraestrutura, por exemplo, porque, de fato, existe uma política de expansão na China de influência política econômica no mundo. Né? Mas, enfim, nada que outros países também não façam, na verdade. A China, é, só apenas pelo seu caráter de potência econômica, né? que foi alavancada nas últimas décadas, acaba é, tirando vantagem disso e consegue criar boas políticas, tanto para ela... Para aumento de influência, principalmente em países da África Por exemplo, quanto para os próprios países né, que conseguem obras de infraestrutura De grande porte deles também Que ajuda no desenvolvimento Econômico da região Mas é interessante isso também Não necessariamente é uma Tentativa de dominar o mundo Mas sim de expandir a influência sobre ele
0: Sem falar que Se você cria uma arma biológica Desse tipo, é, o ideal seria Você ter a vacina também, né? Para se proteger, Exato, né?
2: né? Que inclusive a Bielorrússia provavelmente tem. Eu acho que os conspiracionistas é aí deveriam ficar de olho na Bielorrússia.
0: É verdade.
1: Bielorrússia que, para quem não sabe, está tá se lixando para esse coronavírus.
2: E é interessante também Isso. que provavelmente vai soltar várias posições aí né, no, no ranking de PIBs do do mundo, porque vai ser o único país que não vai ter uma queda brusca
1: verdade mas, mas é complicado, cara porque até, até, por exemplo, a China mesmo que ela tivesse a cura e que tivesse o impacto do, da produtividade chinesa não fosse tão grande a partir do momento que o vírus saísse da China e fosse para os outros países, outros países entrassem em lockdown Assim, é, as pessoas não conseguem, às vezes, assimilar que a economia depende de várias pessoas ou de vários atores e não só de um. Então, tipo, não adiantava nada, a China está produzindo horrores e o mundo não está comprando da China, ou então a China não está podendo é, importar do resto do mundo porque, enfim, a produção dela não é isolada ela depende de uma cadeia de suprimentos global, então se o resto do mundo tá quebrado, a China também não vai conseguir fazer muita coisa, nem né? vai ter pra quem vender, nem vai ter de quem comprar não, então, mas no ó, caso eles poderiam
2: concentrar tudo. a venda em materiais farmacêuticos tipo luva, farmácia, por esse ponto aí da dá... tipo é idiota mas enfim <risos>
0: é, mas enfim vai Melo, tua última desinformação de hoje
2: essa aqui é muito boa cara é um grupo no WhatsApp do pessoal do Pará, o nome é Resistência Pará. Eles, eles estavam planejando infectar brasileiros com o um novo coronavírus e derrubar Bolso Bolsonaro. E é muito boa, a, a, muito, são muito boas as mensagens que vazaram desse grupo. Mensagens do tipo, hashtag Ubalivre, claramente. Alguém tem que contar para eles que já foi solto. É, e aí tem Companheiros, a hora é agora Temos que seguir o plano e ver quem tá E se infectar logo A juventude saudável e daí passar Para geral, para mostrar Que ele é genocida Aí tem uns bichos, aqui no Ceará estamos ativos Temos uns 30 certos já passando O objetivo é o caos é, Ficaremos a história limpando A, a genocida para o Lula Mensagens desse tipo, Eu achei sensacional Cara, isso
0: é, tava, tava demorando, né, pra culpa ser, ser da esquerda, então os caras... a
2: Não só da esquerda, é do pessoal da Universidade Estadual do Pará. <risos> o núcleo intelectual da, da esquerda brasileira, claramente. Sim. Então, é. sempre foi tudo no plano deles, mas o mito e a sua tropa conseguiu desmascarar.
0: É, na verdade, eu acho que os bolsonaristas deviam gostar dessa ideia, né, porque se eles querem um fim de isolamento social eles a única opção que resta é eles é, quererem essa tática né que é imunizar as pessoas os mais jovens e tal e os velhos morrerem que era a ideia inicial do Reino Unido né então meio contraditório essa essa fake news né na verdade eles deviam gostar e até sugerir essa ideia do, da como chama aí a comunidade
2: é, resistência a parar
0: resistência a parar e, e,
2: infelizmente eles esqueceram de colocar o acento agudo no, no último a e tá escrito só resistência para, mas enfim, eu acho que o, o cara, objetivo era que fosse
1: parar. essa daí cai muito na parte do absurdo também cara é muito engraçado a forma como eles redigem o, o, a conversa como <risos> se eles fossem uma cúpula de grandes vilões do mundo
2: <risos> nossa, tem um cara aqui que pergunta Onde me contamino. <risos> Pessoal vai vendo algum companheiro infectar. <risos> Isso aí, marcamos logo de se ver e quem tiver na luta é só vir.
0: Essa tá no hall de, de bizarras, né? Mas tem gente que acredita, viu, cara? Com certeza teve gente, ó, oh, deve, pai, deve ser realmente, tá? Com certeza um print forjado de, de WhatsApp. Bom, eu vou pra minha última aqui, que é uma leve, né? que é uma que diz que o governo russo soltou leões nas ruas para amedrontar a população e fazê-la ficar em casa por conta do coronavírus. Uma imagem que foi compartilhada né, nas redes sociais como se fosse de um noticiário de TV conta que o governo russo soltou mais de 500 leões às ruas para que a população tenha medo de circular e assim permaneça em casa limitando a propagação do coronavírus no país. A imagem é falsa, né? não, não houve nenhuma reportagem de TV com essa notícia e é uma montagem. A foto utilizada é de um leão batizado de Columbus em Joanesburgo, na África do Sul, durante filmagens de uma produção local em 2016, é, o fato que foi reportado em vários jornais à época. Inclusive a embaixada da Rússia aqui no Brasil negou informação, né? disse que jamais tomaria essa medida sem sentido de colocar 500 leões, né, se fosse para botar, botariam mais uns 5 mil leões então...
2: o, o, mundo, o mundo é surreal ao ponto da embaixada russa ter que se manifestar Sim. a respeito de que o governo não soltou é. leões na rua e tipo, a Rússia foi na savana africana pegar leões transportaram de alguma forma para a Rússia e soltaram na rua, parece muito plausível isso legal o repórter, né recebendo a
0: pauta, Ó, oh, você vai ter que ligar para a embaixada russa <risos> e perguntar se eles soltaram 500 leões na, na rua, porque tá bombando tu aqui no, isso no grupo mais, da minha... Mais
2: chocante, mais chocante do que o um embaixador russo recebendo uma ligação falando, então, vocês soltaram leões nas é, ruas da rua?
0: O Putin não, não seria capaz de fazer isso. Talvez. Bom, Chegamos a nove e temos a última de Palhano, né? que é uma interessante e é uma que é, é muito falada por aí. Segue aí, Palhano, que é a comparação do, da gripe suína com o coronavírus.
1: Exato. É, segundo essa notícia, a gripe suína, durante o governo Lula, teria é, conseguido alcançar 58, aproximadamente 58 mil casos diagnosticados e 2.101 mortes. É, enquanto o coronavírus né, Datado de 21 de 3 Seja ainda no mês passado Tinha apenas, entre aspas 1.128 infectados E 18 mortos Aí a questão é, é a relativização De como a gripe suína Foi uma dimensão tão maior, supostamente Segundo a notícia E as pessoas trataram como só um resfriado Mas agora, só porque é o governo Bolsonaro é, Morreram só 18 pessoas E as pessoas estão achando que é o um apocalipse Mas enfim essa notícia, ela é, é, obviamente, falsa, na verdade, por uma questão de manipulação de números, né? Ah, não que os números é, registrados estejam errados, mas a verdade é que eles trazem de uma dimensão temporal muito distinta, no caso. A gripe suína, é, esses 58 mil contaminados seriam é, referentes aos anos de 2009 e 2010 inteiros. É, já uh, o coronavírus uh, Seriam 1.128 uh, Casos, mas até o dia 21 do 3, na verdade, aproximadamente Um mês depois do primeiro caso E, inclusive, só uma ressalva uh, Descobriu-se que houve Uma morte de coronavírus uh, Em janeiro, eu não sei se vocês estão Sabendo. Aqui no Brasil? Foi, foi. Foi retificado é, foi, agora Na verdade, o foi em janeiro, é mais
0: Foi desretificado foi um a secretaria de sério eu assisti hoje a coletiva do Mandeta cara que interessante, e ele explicou coisa, foi exatamente. um erro de digitação segundo cara, além de voltar janeiro colocaram março além de colocar março colocaram janeiro ah sim
1: cara que e aí voltaram ai, atrás sim. ah ótimo então então, mais um motivo para ser, ser. Uma discrepância tão grande, o, no caso da gripe suína, foi um intervalo de dois anos: né? 58 mil pessoas, é, é, 58 mil casos. No caso do Covid, foi em cerca de um mês: mil. E assim, cresce exponencialmente, né? Então, agora a gente já tem oito ou nove, se eu não me engano e a, a estimativa é que vai conseguir alcançar esses 58 mil da gripe suína em questão de semanas então, é, novamente as pessoas tentam é, fazer uma comparação, mas ou deliberadamente ou por questão de ó, ignorância é. de, de variáveis extremamente importantes para uma análise mais acurada acabam fazendo um, uma comparação um pouco é, é, desleixada
0: é uma comparação muito comum, né? Muita gente está fazendo sim, aí sim. essa comparação. Há grandes diferenças, né? Primeiro, que a, a taxa de transmissão é muito maior do coronavírus em relação à gripe suína. A, a letalidade também, né? É muito...
1: Isso, a letalidade do H1N1, só para constar, era de 0,02, enquanto a do coronavírus atualmente é de 2%. Eu
0: acho que as pessoas não cancelariam Olimpíadas, né? Eurocopa, futebol pelo mundo, é. só para o, o Bolsonaro estar Bolsonaro, é, pô, é Tirar realmente. o
2: Bolsonaro, o objetivo da UEFA acabar com a Champions, Eurocopa, é, é acabar com o Bolsonaro. pô.
0: Uma grande conspiração mundial.
2: É. Bilhões e bilhões perdidos para tirar o Bolsonaro.
0: É, Mas, no começo, muita gente, eu, eu assumo que eu até tentei lembrar, assim, é, logo no início né, da, do coronavírus aqui no Brasil e, e ainda sem estar a Itália como, como estava, eu realmente eu até cheguei a pensar, antes de tudo, antes de cancelarem eventos e tal, logo no início mesmo, com, quando estava para acontecer, para estourar. E eu tentava lembrar assim como foi em 2009 e realmente eu não lembrei que foi tão, não, não teve escola fechada, enfim, não teve nada disso pelas coisas que a gente explicou, né, enfim. A taxa de transmissão era menor e tal. E já tinha uma medicação, né? Se não me engano, que já ajudava na, na, na cura da doença, enfim, no tratamento da doença. Então sim, era, sim. era mais fácil, né? Hoje a gente não tem nada, o, assim, que testando alguns
1: medicamentos. O n 1 é, é antigo conhecido. O coronavírus é, é bem novo para o sistema imunológico da gente.
0: Pois é, então fica aí o alerta, né? Assim. Depois de tudo, tá, dá pra ver claramente que, que são vírus completamente diferentes. É,
1: não é só um resfriadinho.
0: É, não é só um, um, um resfriadinho, exatamente. Enfim, é isso. Essas foram as 10 notícias, né? As 10 fake news que a gente separou aí para comentar na nossa edição de hoje. Vocês querem falar mais alguma coisa aí sobre fake news? Querem lembrar mais alguma? Ou podemos seguir para as nossas dicas culturais? Nossas dicas, né? Culturais é muito, muito soberba. Nossa. Nossas dicas.
2: É, pode ser as dicas, então. Semana passada eu indiquei um, um, um tratado do Kant e você ousa dizer que não são culturais as nossas dicas.
0: Não, nossa, com certeza foi, pô, mas tô falando das minhas. Só, então. só,
2: só por causa disso eu vou falar de futebol hoje.
0: Tá bom, então começa aí, Melo. Qual, qual a tua dica de hoje?
2: Minha dica, cara, é um documentário que eu acho muito bom... Que tem na, no, no YouTube, tem é em duas partes... Uma horinha você assiste ele todo... O nome do documentário é... O Brasil e a Copa do Mundo... A Arrogância Futebolística... Eu me lembrei desse, desse documentário... Porque a Globo, acho que vai passar no domingo... É a final da Copa de 2002... Que foi a última Copa que o, que o Brasil ganhou, cara... E o, o documentário é basicamente mostrando que... Nada sustenta... Essa, essa coisa toda que o brasileiro tende a achar que é o, o cara que sabe futebol, que é muito superior aos outros países. Aí é tra trata com, do assunto com jornalistas que eu considero os melhores, assim, dos esportivos, né? Que é tipo Mauro César, o Bertozzi, Bruno Formiga, VSR. Acho todos bons, bons jornalistas. E sai mostrando como como o Brasil trata... O Crack Neto azul. fala
0: nesse documentário? Não,
2: não tá ah, não, infelizmente. Ah, já, já não tem
0: credibilidade
2: é verdade, é, como o Brasil trata as outras seleções, tipo tem um trecho, por exemplo, do Casagrande falando que o Brasil não tinha que se preocupar com a Bélgica na Copa de 2018, que ele tinha que se preocupar com o Uruguai na, na semifinal sendo que o Uruguai perdeu para a França e o Brasil perdeu para a Bélgica, então não teve esse encontro Brasil e Uruguai na, na, nas semifinais e aí tipo, tem o um Parreira falando que o Brasil era favorito em 2014 e a gente perdeu de 7 a 1 da, da Alemanha, eu acho muito interessante, eu acho assim, um assunto muito rico, que diz muito sobre a sociedade brasileira, porque a gente em geral se apoia muito no futebol para dizer que tipo, a gente não tem nada que, que os caras têm, e a, gente é, a gente é pobre, não tem IDH, mas isso aqui é a nossa área, isso aqui a gente sabe. E eu tenho a tese de que a gente não sabe, cara. A gente teve uma boa geração dos anos 50 até os anos 70, que conseguiu três títulos quase de uma vez só. E é por causa disso que nós somos os maiores campeões. Mas eu já comentei com o Palhana, não sei se eu já tinha comentado contigo, Fábio, que eu já tive a ideia de fazer um documentário bem provocativo. O título seria a Alemanha, o país do futebol que era mostrando como o desempenho em Copas da Alemanha é muito superior ao desempenho do, do, do Brasil na média, você inclusive pegar desde 2002 até 2014 a Alemanha esteve pelo menos em terceiro lugar em todas as Copas, os títulos da Alemanha são bem espaçados, enquanto o Brasil é, é bem localizado por geração específica, enfim, acho um, um tema muito interessante, fica a dica aí. Brasil e a Copa do Mundo, a arrogância futebolística.
0: É, eu assumo que eu não vi esse documentário ainda, mas vou, vou aproveitar essa eterna quarentena para assistir. A minha impressão sobre esse assunto, assim, é, é porque o Brasil ele teve essa geração, né, até 70 aí ela, ele teve a de 82 né, 82, 86, que foi muito forte e não ganhou aí teve a de 90, que foi uma seleção é, não muito boa, mas perdeu pra Argentina com aquela história da água que colocaram na colocaram coisas na água do, do branco, né, de, de alguns jogadores brasileiros e tal, que eles passaram mal na partida, aí ficou meio essa desculpa, aí a gente ganhou em 94, aí em 98 a gente foi pra final, e aí mais uma desculpa, a gente perdeu porque o Ronaldo teve a convulsão, aí em 2002 a gente ganha, aí em 2006 a gente tinha a, teoricamente uma, a melhor seleção de todos os tempos, uma das melhores, né, o quadrado o mágico e tal, e a gente perde pra França, aí pela arrogância ou pelo meião ou pelo Roberto Carlos, que tava é, a, ajeitando o meião na hora da falta cobrado pelo Zidane. Aí 2010.
2: É, oh, mal anda. pra caramba. E não, e ficou na conta de porque o Felipe Melo pisou no pé do Robin, tá ligado? Isso, é.
0: Em 2014, o 7x1, né? O apagão, que, o, que
2: não. E aí, o Neymar também se machucou, não tava é. no, no jogo. Enfim, cara, tipo, é impressionante como toda vez que a gente perde, é sempre tem uma desculpa, foi um detalhe nunca foi tipo, pô, o é. outro time era foda inclusive essa geração de 80 82, 86 Ninguém disse que a Itália, que tirou o Brasil, era um time bom. Era um puta time, cara. O Brasil perde em 86 para a França. A França de Platini, talvez o maior jogador da França. Então, tipo, ninguém nunca assume que a gente perdeu, porque era mais fraco o time. Eu acho um assunto muito, muito interessante.
0: É Nem que fosse mais fraco, mas assim, tinha outro time competitivo, né? Você pode ser futebol. Se tem um esporte que você pode ser melhor e perder, é o futebol, né? Então, mas eu vou dar uma... Dar uma olhada nesse documentário, parece interessante.
2: O que foi feito com a Bélgica em 2018, eu acho que foi um desserviço da imprensa esportiva, cara, porque é tipo uma seleção que tem tipo os melhores jogadores do mundo, assim, e só porque não tinha título mundial, o pessoal ficou dando um discreto da, da porra. O time da Bélgica, eu acho que era melhor do que o time do, do Brasil, assim, no, no papel. Sim, também, era no mínimo igual, assim,
0: no Talvez. Sim. O Brasil tem o um, um Neymar, né que é um jogador que podia des desequilibrar. Era o máximo que, que, que a gente tinha. Mas, enfim, em termos de, de elenco, assim, era bem parelho. É meio na, na opinião de cada um mesmo, quem era pior e quem era melhor. Agora tu, Paliano, qual a sua dica aí nessa quarentena?
1: Então, a minha dica é um livro que eu acabei de ler hoje, inclusive, que eu recomendo bastante. Eu realmente gostei muito do livro. que O, o livro se chama O Estado e a Revolução. E é de autoria de Lenin, o grande líder da União Soviética imortal.
2: O grande líder se enfim, chama Joseph é, Stalin.
1: É verdade. Mas, enfim, na verdade, Stalin ele é a continuação de Lenin, né, segundo ele mesmo. É... <risos> Eu, eu considero um livro muito interessante porque ele vai tentar destrinchar as raízes do marxismo e tentar resgatar, de certa forma, o que já supostamente havia se perdido, dado que Marx havia morrido 30 anos antes. Né? Ele escreve o livro em 1917, no, durante é, pouco tempo antes da Revolução de Outubro, e ele tenta resgatar essas raízes marxistas, né? a lógica do conflito de classe, a necessidade da revolução e da ditadura do proletariado, e ainda mais uma coisa que é interessantíssima e que, na verdade, é extremamente carente para a, a esquerda atual, que é a necessidade e até mesmo a inevitabilidade do fim do Estado. Eu acho muito interessante como ele, ele fala de tal forma que hoje em dia seria é, severamente criticado por várias partes da esquerda, como ele faz uma apologia direta e incisiva, na verdade, à necessidade do fim do Estado. Na verdade, ele é, separa o Estado burguês do Estado proletário, e ele diz que o Estado burguês deve ser destruído e o Estado proletário deve se destruir. Ele deve, na verdade, simplesmente começar a cessar e se desfazer. É muito interessante a interpretação dele, na verdade, tem algumas passagens que chegam a ser até um pouco cômicas se você... Leva em consideração o que veio a se suceder com o próprio experimento é, é, que ele realizou na, na União Soviética. Né? Então, por exemplo, uma frase que eu achei muito interessante é: O nosso objetivo final é a supressão do Estado, isso é, de toda a violência, organizada e sistemática, de toda a coação sobre os homens em geral. Você lendo isso, não consegue imaginar que foi dito pelo fundador da União Soviética, mas foi. Então, assim, é, é interessante como existe um certo descolamento entre a ideia e a prática. Talvez não necessariamente por um cinismo inicial, talvez por ignorância dos fatos, ou talvez simplesmente por, em decorrência da, das condições a que eles foram submetidos. Mas é realmente muito interessante entender qual era a mentalidade dele durante aquele momento revolucionário que sucedeu na Rússia né, entre fevereiro e outubro. E, e, e é bem interessante mesmo saber. Até ele fala sobre a, a, o problema com os anarquistas, ele fala sobre o problema com o que ele chama de oportunistas, que são pessoas da esquerda, mas que não são revolucionárias, são reformistas e são pró-Estado. Elas não entendem que o Estado deve acabar, mas sim que deve mudar para se adequar e para servir é, um pouco mais ao proletário, no sentido de concessões, não no sentido de revoluções, e ele basicamente usa esse livro de aproximadamente 100 páginas para discorrer sobre o que ele considera, considera ser o marxismo real é, através de extratos de Marx e de Engels e de, obviamente, contribuições bem grandes da parte dele também. Mas eu acho um livro, uma leitura muito boa.
2: É, dava para virar um, um teste no BuzzFeed, né? Quem foi que disse? Lenin ou Einhand? Tá ligado?
1: <risos> Verdade, cara, seria bom. Né? <risos> Ou Mises, tá ligado?
2: É, mas o, o, o Cara, eu acho interessante, né? Porque você pegar você vendo o que aconteceu depois, né? O, o que o Marx mais odiava é hoje em dia talvez o principal paradigma, da, da não vou dizer que é o que o Marx mais odiava, mas ele tem severas críticas ao que talvez seja o principal paradigma da esquerda hoje em dia, que é a social-democracia, né? que não que, que, basicamente a social-democracia assegura a existência do Estado para sempre, que vai estar tá sempre cuidando dos interesses da, da população, acho interessante isso.
1: Então. Lenin chama os social de oportunistas, na verdade. Eles é, basicamente só tentam encontrar uma forma de conseguir chegar no poder para se manter no poder e se contentam com a, a concessão do Estado, não com a mudança completa é, e integral do Estado e da máquina burocrática, enfim, da estrutura do Estado como um todo. Para Lenin, devia haver uma espécie de expurgo, porque o Estado atual é o Estado do opressor, então você não pode simplesmente utilizar todos os mecanismos do Estado do opressor e considerar que isso é uma revolução propriamente dita, na verdade. Enquanto a máquina não for destruída e reconstruída, a imagem e semelhança do proletário, a revolução não se concretizou. E o Estado também deve ser efêmero, segundo ele, porque a partir do momento que a população passa a cuidar de forma direta da, da administração do Estado, o Estado deve ir deixando de existir, faça ser uma questão mais de hábito de, das pessoas. Essa é a ideia dele, de forma bem simplificada, na verdade. Se quiserem saber mais sobre, são 100 páginas muito interessantes, inclusive, como você falou, muitas críticas à social-democracia. Ele, ele adora, ele não poupa palavras para xingar. Ele lembra um pouco o PCO,
2: é, só que aí o pessoal tem um problema de, de anacronismo, né? A gente não tá mais no, 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 no século XX, <risos> então... Complicado. É.
1: <risos> é verdade. Mas é isso, vai lá, Fábio. famosa esquerda revolucionou, né?
2: Revoluchou.
1: Mas enfim,
0: vamos para minha dica agora, que é uma dica que tem a ver com um pouco... Dependendo da sua interpretação para esse filme que eu vou falar agora, tem... Algo a ver com o comunismo que Lucas Paleno tanto gosta. É, é o, a minha dica é O Poço. Não sei se vocês viram. O é um filme do Netflix. O é um filme que está na Netflix. Eu não sei se é do Netflix. Produzido por eles. É um filme espanhol. Que conta a história de um cara chamado Goreng. Em uma prisão vertical. É uma prisão onde a comida é, é distribuída de cima para baixo. E a cada mês as pessoas acordam em um andar diferente. Enfim, tem um momento que ele tá lá no sexto andar, o oitavo andar. Então ele consegue comer bem, né? Porque a, o, a comida só desceu os seis andares. Aí tem, tem mês que ele tá lá no cento e tanto. E praticamente não chega comida para ele, né? E pro seu companheiro de cela, né? Que são alguns durante o filme que a gente acompanha. E o filme tem muitas metáforas. É, tem muitas críticas a... A questão da... Que dá pra interpretar, né? Sobre a distribuição de renda e tal. Porque essa comida... É o prato de cada pessoa que tá naquela prisão... É colocado nesse banquete. né? E a ideia... É que se cada um te comesse o seu prato... Que você pediu, né? O seu prato preferido... É... A comida daria para todo mundo, né? Para todos os andares dessa prisão. Então... Mas na realidade o que acontece? Quem tá nos andares de cima come... Se esbalda completamente e esquece de quem está nos andares de baixo. Enfim, tem outras coisas, né? outras nuances durante o filme.
2: É... Na, verdade, na verdade, Fábio, se você parar para pensar, eu não assisti o filme... Mas é muito além disso, né? Porque tipo, Sim, sim. É, eu tô explicando como, aqui, de... como cada pessoa acorda em, um... né, que você comparou com pegou o gancho do comunismo, mas assim, com partindo para as que as pessoas trocam de andar e os hábitos se repetem, parece que ele fala como se fosse uma coisa da natureza humana.
1: Sim, sim. Tipo é comportamento é, é o que eu ia não. falar. Na verdade, a minha a minha interpretação não é que ele fala sobre comunismo ou capitalismo, ele sim dá alguns toques, é, quanto aos dois. Ele não é crítica só ao capitalismo, ele também é uma crítica ao socialismo. Ele, na verdade, não fala sobre sistemas, ele fala mais sobre natureza humana e sobre superestrutura, sobre condições que são é, inevitáveis e são imutáveis. Então, é, é, por exemplo... A estrutura da prisão vertical é uma estrutura que é imutável. Ela não depende do, do interesse ou da vontade das pessoas que estão lá dentro. Elas têm que aprender a conviver com esse sistema. E aí eles têm que se organizar da melhor forma para é, que consigam sobreviver lá dentro. É, esse é o primeiro ponto. É algo que eles tentam mudar, mas eles não conseguem e no final fica no ar se eles conseguem ou não. Mas o que tudo indica é que não. É, Exato, e outra coisa, eles. como o Melo falou, a questão que diz respeito à natureza humana, na verdade, muito mais do que a um sistema político A ou B, que é o fato das pessoas serem auto-interessadas, elas querem preservar a sua vida... E elas sentem que, enfim, dado que elas não têm nenhuma garantia de que no próximo mês elas não vão estar embaixo, enquanto elas estão em cima, elas querem aproveitar. Então, é, é, faz uma distinção. Por exemplo, esse, o, eu esqueci o nome do principal, acho que é Goreng. Goreng, eu acho, eu não sei direito.
0: É a dica, palha não é a história do filme, né? É só a dica para as pessoas assistirem. Ah, cara, que triste. Mas, enfim, é isso. Agora
1: não, mas realmente... Mas, enfim, é... Eu não preciso contar o enredo todo, então, mas eu posso dizer que ele toma decisões que vão acarretar em problemas muito grandes, que vão se afastar mais ainda do ideal dele, e, e enfim, a, a ideia do filme, na verdade, não é criticar o sistema A ou B, mas falar como o ser humano, na verdade, sempre está procurando é, é, a, alcançar o seu alto interesse né?
0: Mas é isso, o filme tem, tem várias nuances e várias vertentes, né? Também concordo com o Palhano que a crítica maior é mais ao ser humano do que qualquer sistema e tal. Mas também, ele usa também como metáfora, né, ali naquela, naquela prisão, enfim, diversas, diversas situações. Então é um foi muito bom, cara. Acho que tem várias interpretações, né? Eu vi algumas no, no YouTube, assim, tem pelo menos umas três ou quatro. Então essa é a minha dica: o poço, o filme que está disponível na Netflix. Um filme que você que não acaba quando termina, né? Você ainda fica pensando e tal, fica é, lendo sobre. É, é muito legal quando a gente vê um filme assim. É um filme bastante angustiante, né? Um filme assim, bem pesado, assim, pra se assistir, pra quem tem estômago não muito forte. Mas vale a pena, é um, filme, é um filmaço. Filme espanhol, aí oposto, disponível na Netflix.
1: Inclusive foi o primeiro longa-metragem dele, né? É, eu não sabia. Eu tô por fora, não
0: conheço foi, esse diretor, não. Então, começou bem, viu, cara? Começou...
1: Deixa uma promessa
0: agora. Muita gente já deve ter visto, né? Que foi bastante falado durante essa semana. Mas, pra quem não viu, fica a dica aí, o Poço, filme da Netflix. Bom, e pra encerrar, eu vou escolher uma música em homenagem a Lucas Paliano, da banda Vitroles
1: Gatinha Comunista. Pode ser? Pode sim. Inclusive, só pra salientar... É, nesse caso, eu sou a gatinha comunista.
0: <risos> Sim, exatamente. Então é isso. Falou, Melo. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Aliano, fique com a música que vale. eu dedico a você.
1: Até a próxima. Obrigado. Até mais, cara. Um prazer.
0: Valeu. Hum.
3: I